1: ¡Hola! Bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas hablamos de fútbol y solo de fútbol. Un día más nos volvemos a poner delante del micrófono del partido podcast para contaros una historia con el balón como protagonista. El fútbol es un deporte maravilloso y vehículo de un montón de cosas positivas, historias fantásticas que son el motor de este podcast. Como aquí pensamos que este deporte, a pesar de todos los intereses que también están presentes en él, Pertenezco a sus seguidores, a sus hinchas, seguiremos al pie del cañón para contaros historias que merezcan la pena. Hace mucho que no lo hago y quiero daros las gracias por usar parte de vuestro valioso tiempo en descargaros y escuchar Quiero Ser Como Letizier. No sabéis lo feliz que me hace ver que este formato os gusta, sobre todo en unos tiempos en los que parece que solo cuenta la inmediatez. Como siempre os voy a pedir un pequeño favor. Si os gusta este podcast, recomendárselo a vuestros amigos, conocidos, familiares o por redes sociales para que poco a poco seamos más en esta familia de locos por el fútbol. Sin más preámbulos empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? tanto en el partido podcast como en Quiero ser como Letizier, os hemos dicho muchas veces que vosotros, nuestros oyentes, sois lo más importante. Igual pensáis que son frases hechas y que solo lo decimos para rellenar o para quedar bien, pero nada más lejos de la realidad. Una pequeña muestra es el capítulo de esta semana. Espero que sea el primero de muchos y en él el protagonista es uno de nuestros oyentes y que además ha ayudado a este proyecto como mecenas desde el principio. Como pequeña recompensa para él y para todos los que apoyáis, hemos decidido darle voz y cederle este humilde espacio para conocerle y saber cómo vive el fútbol. Hola, Imanol. Bienvenido a Quiero ser como Letizier. Hola, Gaisca.
2: Pues mira, encantado de que me hayas invitado a tu programa para hablar un poquito de fútbol.
1: Pues sí, pues sí. Para mí es un placer tenerte. Como ya he comentado en la introducción, eres uno de los mecenas del partido podcast y queremos daros voz por apoyarnos. ¿Qué te llevó, por cierto, a, a apoyarlo desde el principio?
2: Mira, pues sinceramente te conocí a ti primero, antes que el partido podcast, uh-huh. y bueno, pues al final, no sé si algún ya hablaste con Ricardo sobre que te, te llamó para una colaboración o sí. para, por tu tema de tu podcast, uh-huh. y al final enganché pues el tuyo con el tuyo, pues también hablando con Ricardo de vez en cuando pues eh, me engancha vuestro producto y, y, y mira y es una forma de ayudar a la gente también un poco que empieza para hacer un, un periodismo deportivo más más independiente vamos a decirlo uh-huh. y mira me gustó y me enganché y ahí sigo sí, pues, no sé si son dos años o, o aquí igual algo más uh-huh. pero desde casi desde el principio uh-huh. y como me gusta tanto ver escuchar eh, leer y todo sobre el fútbol pues pues para mí era como si me abría una ventana, ¿no?
1: Uh-huh. La verdad que estamos muy agradecidos. Y bueno, en tu perfil de Twitter, que por cierto es uh-huh. imanol barra baja 77, yo apoyo uh-huh. a lo que le siga, eh, uh-huh. dice que eres de Donosti y osasunista. <risa> <risa> Algo poco habitual, sí. ¿no? <risa>
2: <risa> Complicado de explicar, sí, en verdad que empezamos fuerte. Pues sí, pues. Te comento, pues si te digo la verdad, no te podría decir una fecha exacta en la cual yo me hice aficionado a Osasunista. Sí te puedo decir que, bueno, ser de Donosti y no tenés raíces navarras ni nada, mm-hmm. ni por familiares, ni amigos, ni nada, pues me imagino que aquí todo el mundo, cuando éramos niños, pues todo el mundo se iba de la Real, entiendo. Pues yo, entre que, para llevar un poco la contraria y que de aquella época Osasuna jugaba a la huepa, me acuerdo, eh, un partido contra el Glasgow Rangers en los finales de los 80, con un gol de Máximo Real... Sí. Eh, luego nos eliminó el Zulte el de Wargen, creo que fue, creo recordar que sí. Y luego en la bella con la época de Ian Urban, de la goleada en el Bernabéu, la semif- el partido de Ajax, que de Denis de Berkan que luego fue campeón de la UEFA aquel año, sí. y demás, pues ya seguí, y ya me enganché a osasunismo, y yo soy aquí sigo. Sí. Y después de más de 20 o 30 años casi que voy a hacer de osasunista, pues esto ya no te puede quitar.
1: Ya, ya, ya. Yo creo que te, está, te ha salido hasta haciendo una barrico, ¿eh?
2: No, bueno, no te creas, ¿eh? Porque luego ya los padres de de mi mujer, pues si el padre es ir de allí, pues pero bueno, que de la vida, pues al final sí sí he ido más allí y demás. O sea que y conoces a a más gente y ya vas entablando relación con más gente de allí y demás. Y
1: si yo, ahora que has comentado ese Osasuna europeo, Eurosasuna con Urban y demás, yo también recuerdo así Sí, que que... Medino el
2: padre del actual jugador de la Real también Stuttgart ganamos dos tres, me acuerdo con gol del que por eso la celebración de Miquel Medino que da la vuelta a los banquetes, viene de ese partido bueno pues al final el 0 4 en el Bernabeu con gol de Urban pues bueno sí y luego Denis Bergant claro se pues, eliminó un jovencísimo Denis Bergant que luego fue campeón en ese año uh-huh. y ya pues bueno luego yo la decadencia ya, a finales de los 90, que Gracias al milagro de Máximo Real nos salvó de baja la segunda vez. Sí. De, pues luego ya empezamos otra vez de primera. Pues bueno, pues ya seguimos ahí.
1: Uh-huh. Seguimos ahí a la tope. Y oye, ahora estáis remodelando el salar que está quedando o va a quedar bien chulo, ¿eh?
2: Oh, eh, la pena, pues eso, la pandemia, que qué casualidad, que sí. tiene que venir ahora en el centenario también, qué casualidad. Uh-huh. Pero bueno, sin sí, verdad que también necesitábamos pues un poco más de patrimonio, ¿no? Uh-huh. Que, podría, que se podría ampliar porque hay mucha gente que que por capacidad del estadio no se podía hacer socia y demás, y parece ser que ahora la gente tiene que con ganas y mira, pues creo que ayer vi en la página de, del club pues eso, que no sé si éramos ya 16.000 o mil 200 socios, o sea que eso sin sin saber si se va a poder volver al, a los estadios, ya, que ya, tenemos capaz que a partir de enero como, como se parece que quieren meter algo, pero sin, sin saber nada de, de que se pueda asistir a, a los estadios que ya hay, ya hay 16.000 personas que por lo menos están ya seguras, pues es, es un, un ratazo, si te digo la verdad. O me influye también en el centenario, está claro, el centenario, pues es, pues ayuda bastante.
1: sí ¿Y vas a menudo al, al campo? Bueno, ahora ya menos,
2: ahora ya menos porque al final tienes familia, estás a 80 kilómetros, ida y vuelta, pues bueno, los partidos también a las horas. Sí. Pero sí, es verdad que antes de antes fui hasta socio. Fui socio, entonces cada 15 días, si no tocaba en tres semanas, sí. cogíamos el cochecito y nos íbamos para allí. Nos veíamos el partido y vuelta, claro, era una paliza. Era... Y hay otra más grave aún, que fue eh, partido de UEFA de, contra el Gironiz de Burdeos, allí eh, jornada pues sería el jueves, entiendo, me imagino sería el jueves, sí. como ahora. Uh-huh. Pues turno de trabajo de mañana, de 6 a 2, partido 6 de la tarde en Burdeos, coger coche y hasta Burdeos ver partido y vuelta, al día siguiente a las 5 de la mañana en pie para ir a trabajar, ¿sabes? esa es la más grande que he hecho, sí, sí. así que sin conocer la carretera, ni saber dónde está el llegar, entrar al campo justo, justo ver el partido y volver, así sí. que esa es la mayor locura que he hecho por Usasuna, por, por así que ya ahora sí es verdad
1: que ahora ya menos,
2: porque la ciudad con, con familia y demás sí. se, se hace más complicado. Claro, claro,
1: bueno, como el historia está muy bien, ¿eh? está muy bien.
2: Ya costó lo suyo, eh. costó lo suyo. Luego ya me acordé un par de días después que se costó recuperar.
1: <risa> me imagino, me imagino. Y oye, ¿cuál es tu primer recuerdo futbolero? Eso que te, se te haya quedado grabado en la mente. A ver, a
2: ver, pues tengo, a ver, es que claro, como yo desde muy pequeño jugaba fútbol, desde los cinco años jugaba fútbol, entonces yo, claro, yo era muy futbolero ya, ya no solo de ver, sino también de jugar. Uh-huh. Tenía la suerte que donde yo jugaba, pues había, es un municipio en el cual había muchos equipos y había partidos todo el, sábado, todo el fin de semana, desde sábado a la mañana hasta el domingo a la noche. Entonces sí. yo me quedaba en el campo de fútbol y vi los partidos de, del barrio, de la gente que conocías, más mayores. Luego pues me empezó a por ver en la televisión. Echaban un partido, un partido creo que echaban el sábado a la noche, y me enganché. Y ya bueno, la llegada del famoso canal Club de la época, pues aquello día, aquel día fue el culmen, porque ya empezaba a saber fútbol que no era español.
1: Claro,
2: claro. Ah, sí, y yo, yo aquello ya me acuerdo la llegada del tan a casa de mis padres fue un acontecimiento para mí, claro, porque para, era algo loco. Yo andaba loco. Yo era ir al colegio, al instituto y ver fútbol y entrenar, ver fútbol y entrenar. Y así, bueno, y no te creas que cambia mucho, ¿eh? Sí, alguna época, sí, sí. O sea, es igual ahora veo menos fútbol por temas de trabajo y demás, pero, pero sí, yo siempre le he pegado, siempre le he pegado mucho. Pero más para mí, ¿eh? O sea, nunca he tenido la intención de ni estudiar periodismo ni, ni involucrarme en, en, en el mundo del fútbol sino porque por por algo personal, algo por satisfacción personal mm. el, el estar viendo fútbol y, y, y bueno, al final desinformarte es para ti mismo y con y, o, como tú hoy, ¿no? Que me llamas y poder hablar tranquilamente pues bueno, los conocimientos que puedas tener muchos o pocos, pues bueno, tampoco es una cosa que de la cual, se, de la cual vivo de ella, o sea que es mm. una cosa por afición y por un pasión. poco loca, también, sí, pasión, pero total, o sea, es una cosa que yo no veo otra cosa en la tele Yo, el fútbol, y estoy todo el día pendiente qué partidos echan, que no partidos echan Pues, y, eso, y las competiciones que me que puedo ver por todo lo que tengo contratado Porque tengo unas cuantas cosas contratadas para ver fútbol, sí, o sea sí. que... Sí,
1: sí. Y aparte de cosas contratadas para ver el fútbol, ¿coleccionas algo referente al fútbol?
2: Pues mira, eh, tuve una, sí, coleccionaba coleccionaba porque antiguamente pues tenía un DVD grabado y yo me grababa en menor medida, no, no me va a comparar con él porque voy a decir un nombre un poco especial que es eh, Malvini. Sí. yo tenía mis mis DVDs con mis partiditos en todos archivados sin una base de datos como tiene él y nada, pues algo. algo Tuve una desgracia que, que al final se me, se me estropearon, tenía unos 2.000 DVDs a dos partidos, unos 4.000 partidos grabados. Sí así que luego por pues, al final se despapeló pues, en una mudanza bueno bien. mil cosas que se quedaron por el camino y perdí todo y luego ya pues eso falta de tiempo etcétera lo de hacer lo de hacer y sí es verdad que luego soy suscrito a revistas y de pero no las colecciones nunca he sido de coleccionar. Uh-huh. no ni de hacer álbumes ni nada sí uh-huh. sí, sí sí leo sí sí consumo
1: uh-huh.
2: pero no soy de, de tener guardado no no
1: uh-huh. bien bien y ¿Qué partido te gustaría vivir en, desde el propio campo, en, en todo el mundo?
2: ¿Ahora mismo? Bo, bo, un, Boca-River, un Boca-River, lo tengo claro. Sin duda, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, O sea, y mira que no soy ni de Boca ni de River, ¿eh? O sea, es una cosa que me, yo de, de, en Argentina soy de San Lorenzo, y, pero un Boca-River, por lo que he leído, por lo que he visto, uh-huh. uf, debe ser en de la bombonera, ¿eh? A la poder bombonera. Ser, ¿eh? Eso
1: te va a preguntar sí. si en el Monumental sí, sí. o... Sí.
2: Bueno, que también ahora con la obra que están haciendo parece ser que va a quedar también bastante chulo porque van a quitar las pistas de atletismo y demás. Uh-huh. Pero la bombonera sí me tira un poquito más la bombonera. Uh-huh. Y que...
1: has, hablado, has comentado también
2: que en Argentina te gusta San Lorenzo. Sí. Eh, ¿Alguna explicación posible? ¿No? <risa> pues no, no te puedo sí, que Pues mira que o sea, es una tuba pipa antes, de jugador que venía de River y demás.
1: Uh-huh. Pero luego
2: vino Romeo también, que vino a San Lorenzo. ¿Sí? y no sé por la por, por no sé si te digo la verdad no te no te puedo decir porque la mística del campo la historia que tienen de que de que eh, se, de, se fueron de su campo porque tuvieron que vender los terrenos porque hicieron el nuevo gasómetro claro. ahora quieren volver a donde estaban pues toda esa historia de quieren volver a las raíces del, del barrio y demás
1: uh-huh. y siempre
2: me ha gustado y bueno y ahora ya tenemos a, al señor Chimi Ávila, pues no podemos bajarnos del tren
1: claro claro
2: así que y, no, y bueno luego ya sabes las místicas de los campos argentinos y uh-huh. las canciones pues uh-huh. la, la glorrisa buteler que son la barra más, más ruidosa de ellos pues tienen tienen no sé tienen un arte especial comparado con nosotros uh-huh. y por eso empecé a seguirles un poquito y bueno y eso lo que puedo consumir aquí en España que tampoco es mucho
1: ya, ya, Así ya, ya. que... Porque también con el batiburrillo que de fechas que tienen ahí montado que no saben muy bien cuándo va a empezar. Pues... Bueno, bueno,
2: lo tienen ellos y creo que lo medio país, ¿eh? porque no saben qué hacer, están con los, con los casos de, la, de esta pandemia muy altos aún. Sí. Quieren estirar el chicle ahora a finales de año, ahora si acaban y empezar una nueva liga, porque esa se ha regenerado toda la competición otra vez, uh-huh. y veremos a ver si tienen suerte y pueden arrancar ahora a finales de octubre, dice que el 30 ahora quieren empezar de octubre, uh-huh. hacer como una mini, un mini torneo para llegar hasta enero, ¿Sí? y luego ya hacer una liga nueva desde eh, de, de año actual de febrero a diciembre uh-huh. pero veremos a ver cómo, cómo les va por los casos que hay, o, la, la Copa Libertadores están jugando y está viendo pocos casos en los equipos, menos dos o tres equipos que se han metido bastante escasos, los demás. Uno que en Argentina el problema tienen que, aparte, casi todos los equipos son de Buenos Aires o de los alrededores. Uh-huh. Pero claro, la gente la, la gente del interior, los equipos del interior de, de Godoy, de Mendoza, tienen que estar viajando mucho hacia, hacia Buenos Aires. Entonces ahí sí ahí va a haber, sí creo que tendrán más problemas en el caso de, de contener el, los contagios.
1: Claro, claro.
2: Entonces me imagino que también pues ahí estarán mirando la sanidad del país es el que sea seguro el poder viajar para, para disputar el, los torneos
1: Pues sí, pues sí, a ver, a, ver, a ver qué sucede finalmente, mira, ya nos has informado sobre un poquito de la actualidad <risas> del fútbol argentino
2: bueno, ver, hay, que, hay que meter horas porque eh, con las ganas que tengo de que empiece, esto no empieza, no empieza y se va largando, se va largando y, y tengo unas ganas increíbles de que empiece para, para poder seguir y a ver a ver, a ver si empieza ya
1: uh-huh. y a ver Has hablado de ganas y yo sé que también, porque te sigo en Twitter, ¿te gusta mucho la Premier?
2: Mucho, sí. ¿Cuál? Yo creo que es la competición que más me gusta.
1: Sí. Eh, ¿Cuál es tu equipo favorito?
2: Uh, a ver, te voy a decir uno, de pero... Igual, ¿no? sí, sí, sí tengo, sí tengo, sí tengo. Pero luego me divido en muchos. O sea, tengo uno que es el que... Eh, vamos a decir, la punta de ver ¿no? Que es el Watford ¿Por qué es el Watford Sí. Oye. Sí, porque yo... Sí, mi historia es así un poco rara. Entonces, tengo un amigo que veraneábamos desde muy pequeños en el pueblo, él pues de familia española, pero bueno, tra- vivían en, en Londres. Pues, y un día, pues ya ves tú, que un día le vi con una camiseta pues del Watford, que yo no sabía ni qué era, que estábamos hablando, bueno, tenemos 10 añitos. 10 o 11 añitos, era muy, 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 muy pequeño. Y bueno, se quedó igual bueno, pues una camiseta de fútbol, pues mm, rara, porque tú no, no estabas acostumbrado a esa camiseta. Bueno, claro. con los años, con los años te vas haciendo más adulto, y le pregunté, oye, y, y tal, igual bueno. el caso es que me comentó un poco la historia del club, pues que era un club pequeñito, del, del, del norte de Londres, y bueno, pues eso que... Y, pues una, un, un día cogí, me fui tres días con él a, a, a visitar Londres, uh-huh. con la sorpresa que me tenía guardado un tour por el por el estadio. Pero no ahora está la Premier, no. me lle... Cuando fui, el Watford estaba... Iba casi a desaparecer. Entonces, okay. eh, tú ibas allí y me hizo un tour. Claro, al ser, el, el ser socio del club y demás, pues nos dejaron entrar gratis. Pero okay. luego tienes la posibilidad de donar, de donar okay. cosas. Luego podías donar, aunque pondrían en un ladrillito tu nombre, pues ese dinero iba para el club. Uh-huh. Y nada, pues al final la historia me... Y al tener el amigo este que es, que es de ese club, pues, pues ya me hice. Y luego depende del año, pues me gustan más unos equipos otros, en función de cómo de las plantillas y del estilo de juego, uh-huh. pero no es que tenga aparte del Watford un Liverpool un City, un Leicester, porque gana la liga como se si subió todo el mundo cara ya nadie nadie está en ese carro parece ser, ahora creo que se van a subir todos a los del Everton, para que se aguanta <risa> <risa> así que va a ser así va a ser así, entonces yo tengo la punta de este ver que es el Watford y luego si sí, es verdad que en función de, de, los, de los estilos o pues mira, el Leeds, que lleva 15 años sin subir a la primera, pues está ahí un poquito de Leeds, pues también un poquito para que se mantenga. Está Bielsa sí, pues claro. ahora está Rodrigo, está Llorente, que acaba de más de la Real. Pues bueno, traerles un poquito. Uh-huh. Así que eso es. Y el estilo de juego. Eso es lo que me gancho de la Premier. Claro, estamos a acostumbrados a un fútbol español más lento. Yo cuando empecé a ver la primera ya por los años 90, pues con la llegada del Tuf, La mística de los estadios, la gente tan cerca de los campos y... Otro estilo de fútbol que veías que no pitaban una falta en, en mucho tiempo, no se paraba el partido. Era, estás viendo el partido estás cansado. estás cansado <risa> y yo decía, ¿qué, qué bonito es esto. No para nunca. Y nada, no, pues empecé, empecé, empecé. Y hasta hoy también. Y son sí. las dos, las tres ligas que más sigo es eso. La Premier, Argentina y, y España. ¿no? Pero porque esta otra es una y te interesa también lo que hacen los demás.
1: Claro, claro.
2: Luego también picoteo de otras. Bueno, voy picoteando de otras ligas también, o sea... Las más importantes de Europa caen todas. Algún partido cae, una competición estás pendiente de lo que hace pues eso, el Bayern Múnich, o uh-huh. que hace el Olympique de Marsella, o en Italia ahora... En Italia también me tira bastante, lo único que, bueno, por, por, por razones de tiempo es imposible seguirla, del todo. Uh-huh. Pero sí, con esto de que cada año siempre hay algún equipo grande que tiene problemas económicos, que si desciende a la Serie C o a la D, empiezan de abajo, bueno, pues historias así, pues eso es lo que me, lo que me enganchan a las competiciones muchas veces.
1: Uh-huh. Y algún futbolista fetiche, aparte de porque vamos, ya después de que tus equipos favoritos sean San Lorenzo, es complicado, de, de,
2: de, del mío no, no te voy a decir ninguno del mío. Pues mira, te voy a decir mi primer jugador fetiche que, bueno, claro, yo lo conocía antes, pero luego acabo jugando en el Tottenham, que uh-huh. fue Jürgen Klisman. Sí.
1: Uh-huh.
2: Y, y dije, uff, vaya delantero, me encantó. Luego ya, pues lo típico Ronaldo. Ronaldo, el bu el brasileño.
1: El brasileño, el bú brasileño.
2: Sí, sí, el brasileño. Ese a mí me encantó. Me encantó. Esos dos, yo creo que serían los jugadores, sobre todo Jürgen Klitschmann en su día. Sí, sí. sí es un poco raro, pero bueno, como piso gustos, me parece.
1: Oh, no, no, a ver, Jürgen Klitschmann era un delantero. Un, un delanterapo, delanterapo. Sí. Aparte, muy móvil, muy... Mm.
2: A mí es el primer el primer jugador, me acuerdo, la camiseta del Tottenham de Holstein. Es más, la compré y todo. De aquella época, bueno, y a mis padres que si me la compras, claro
1: sí.
2: y, y eso fue. Fue luego ya Ronaldo el brasileño, Nazario.
1: Uh-huh. Y más
2: de ahora, bueno, quitando a Messi y demás te podría decir que me gusta mucho uno que no creo que que salga en muchas encuestas, que es Andrés Herrera. Ander Herrera. Es, es un jugador... Es un jugador que, que me encanta, pero no sé si... Oh, pero porque elige mal el equipo. No tiene los minutos que debería. Tanto en el Manchester como ahora en el País Saint-Germain, en el XC. Mm-hmm. Y, y en la selección me, 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 me falla él. me falla él. A mí me parece un jugador de Barcelona de 10 años de carrera. Sí. Pero, por suerte, y es un jugador que me, me, me encanta. Me encanta ver al País Saint-Germain. Veo antes de que empiece el partido. Si juega él, lo pongo. Seguro. Luego, si veo eso, pues bueno, ya, ya otro día veremos al país San Germán, que ya lo tenemos muy visto. Pero si Juan de Herrera, ahora mismo, es de los jugadores que más me gusta.
1: Uh-huh. Comparto comparto tu opinión. Es un futbolista como la Copa de un Pino. Aparte, hace poco salió explicando cuando la, uh-huh. la fase final de la Champions, explicando el partido, uh-huh. y, y todo el mundo nos quedamos alucinados. No, no, si no, es, no es, es que es tiene una facilidad de
2: cómo habla y cómo se expresa, cómo, cómo ve fútbol y cómo expresa fútbol sí. es que es, es una delicia ¿verdad? y ya, como jugador a mí desde la, la bueno desde Zaragoza le vi menos pero desde que estuvo en el Atlético, en Bielsa sobre todo y tal sí. pues es un jugador que, que sí pero no, no tiene la suerte no sé por qué no tiene suerte también es verdad que va a equipos pequeños como digo yo como para <risa> claro toma cualquiera claro, entonces claro los minutos pues pero es un jugador que, que me encandila sí.
1: uh-huh. Ahora alguna una preguntilla de actualidad ¿Cómo ves este año? Yo la veo muy loca la verdad, porque fíjate, hace dos semanas el Leicester le gana 2-5 al City y a la semana uh-huh. siguiente pierde en casa con el West Ham
2: 0-3, eh, no 0-1 no,
1: Eso es, eso es, además 0-3 uh-huh. con todo el respeto uh-huh. para el equipo de mi de mi amigo Vitor uh,
2: Efectivamente
1: Pero eh, del todo, todo muy loco el, el otro día también, el Vila que le mete ¿Cuántos son? ¿7-2 al Liverpool?
2: 7-2 al Liverpool. El Tottenham el 1 6 al Manchester
1: ¿También? United. Eh, estás, para mí están muy, muy descontrolados. Cómo, cómo, ¿Cómo ves la Premier?
2: Mira, yo eh, creo que están... Le la, la, están echando falta una pretemporada en condiciones. Uh-huh. Porque acabó muy tarde las ligas, han hecho una pretemporada como han podido, casos positivos de coronavirus... Entonces yo creo que la preparación de los equipos ha, ha ido en función de cuándo han terminado la temporada anterior porque hay gente que ha seguido jugando Champions. Yo creo que estamos en esa fase en el cual, hasta que todos más o menos se pongan al al mismo nivel físico, físicamente, creo que va a estar así. Lo que dices tú, que una semana ahora el West Ham le ha ganado 0-3 al Leicester y la siguiente jornada, que no sé exactamente contra qué que juega, igual juega contra el Barley, que va último, que no ha puntuado, y también pierde 3-0. Pero sí es verdad que me da muy buena espina lo que te he dicho antes, el Everton me da muy buena espina este año. Uh-huh. me da buena espina no sé si para pa pelear pero yo creo que no porque al final el, el City y el Liverpool son dos máquinas que claro, ahora como las paras me ya cogen el ritmo de competición sí.
1: continuo uh-huh. pero
2: también pasó lo mismo con el Leicester hace en el 16, sí. y se acabó llamando, llevando la Premier o sea, puede ser que claro, ahora también puede ser que un equipo se que tenga un, un un contagio masivo de jugadores y tengan que jugar con, con gente más joven y eso también puede repercutir en los resultados y en las convocatorias y demás. Entonces, entiendo que todos los equipos con fondo de armario largo pues van a andar mejor. Y este año yo creo que el, el Chelsea creo que, que puede ser otro, o, otra otra baza para, para, meter, para meter presión al City y al Liverpool también. Y al Arsenal le veo... Que está en proceso de creación aún, porque al sí. final Arteta no ha tenido todo lo que creo que ha pedido, al final ha fichado a Thomas, pero ha soltado a Torreira. Sí. Está en fase de, de ir encajando las piecitas y quién sabe si igual el año que viene o dentro de dos igual ya tiene el equipo para estar más arriba. Así. Y luego, pues, el United parecía que quería, pero está lleva el sopetón el otro día. El Tottenham de Mourinho parece que, que no arrancaba y de repente le mete 6 al, al United. Eh, va, a ser, va a ser un año que va a ser un poco loco. Yo creo que hasta que todos más o menos cojan la forma física adecuada uh-huh. y cojan un ritmo de competición un poquito más, más alto. Y ahí ya se verá, yo creo, que las, las condiciones de cada equipo. Pero yo creo que espero, espero que el, Liber, pues, el Everton perdón, sea ya. uno de los que animen un poquito. Y el Chelsea también. Pues la, 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 zona, la zona ofensiva del Chelsea este año es... Sí. Da miedo, ¿eh? Sí, sí, Porque sí, sí. entre Javier, eh, Werner quema eh, Abraham eh, mm. que, eh Sijek. yo creo que es un, un equipo de y a pues sí es verdad que igual le falta un poco de central pero bueno y el portero el portero a ver ahora qué tal con, con el debutante eh, a ver a ver si la hace mejor quepa
1: a ver a ver pues nada Imanol ha sido un placer tenerte aquí la verdad me ha encantado charlar contigo te doy las gracias por este ratito por las historias tuyas que la verdad que merecen mucho la pena ¿eh? seguidor de Waffor <risa> y y nada un placer que que nos sigas tenerte como oyente y oye, quién sabe si hay una una próxima
2: pues muchas gracias a ti, Graista, por pensar en mí como como invitado para tu programa para ser el primero en en que has invitado por el tema de los mecenas y hombre, pues sí, ya sabes que cuando queráis, aquí estoy yo seguiré viendo fútbol, nunca lo voy a dejar y ha sido un placer, ha estado súper a gusto, ha sido súper ameno y se me ha la verdad. So we say what
0: and it a thing for or
1: Cerramos, como siempre, quiero ser como el de la mano de Dark Rocks y su weapons. Hoy ha sido un episodio especial en el que uno de vosotros ha sido el protagonista, porque al final, el fútbol. Sin sus seguidores no es nada. Ya sabéis que espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, como ha hecho, por ejemplo, esta semana Camino Solo, en mi Twitter, g-bajarteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letizier. También podéis conectar con nosotros en las redes sociales del Partido Podcast. Este nuevo curso, además, podréis dejarnos notas de voz tanto en Twitter como en Instagram. Además, tenéis todo nuestro contenido en tres www.elpartidopodcast.com en quiero ser como blogspot.com y no dudéis en suscribiros a nuestros canales de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, YouTube o Anchor. Si queréis apoyarnos lo podéis hacer también a través de Patreon o del programa de fidelización de iVoox. Queremos seguir creciendo y contándoos historias que merecen la pena y mucho, pero si queremos que el partido podcast siga vivo necesitamos de vuestra ayuda. Hoy nos vamos con una cita del gran Eduardo Galeano. Un periodista preguntó a la teóloga alemana Dorothy Scholle ¿Cómo explicaría usted a un niño lo que es la felicidad? No se lo explicaría, respondió. Le tiraría una pelota para que jugara. Hasta la semana que viene.